0: Dementes. La siguiente sección será un podcast enfocado a enfermedades mentales. Le recomendamos el uso de auriculares para que pueda disfrutar completamente del podcast que presentamos a continuación. Diagnóstico del pánico. Un hormigueo que empieza desde sus pies causando desespero, dolor e impotencia. Va recorriendo todo su cuerpo. El dolor en su cabeza cada vez se hace más intenso. La frustración se hace presente. Y el llanto pronto comienza a brotar. Calor excesivo. Desespero en las manos hasta el punto de querer arrancarlas. Las ganas de huir se intensifican. De dejar todo a la deriva. Y salir corriendo en busca de algo... Que calme su dolor, un dolor y temor sin explicación. Todo esto es lo que siente Nayib Velázquez, una mujer de 30 años, quien hace varios años se encuentra viviendo con ansiedad, pero que apenas le fue diagnosticado en el año 2020, cuando ya no eran incontrolables los ataques. Ella nos cuenta cómo inició con este padecimiento.
1: Me di cuenta que sufría de eso porque consulté al médico, o sea, sentía, me sentía indispuesta, sentía pesadez, sentía cansancio, sentía desespero en los pies. Entonces consulté al médico y pues, eh, ese fue el diagnóstico que me dieron, eh, que eran ataques de ansiedad.
0: Como nos explica Nayib, estar bajo el diagnóstico de la ansiedad implica incertidumbre. Miedo al no saber cuándo puede presentarse un ataque, una crisis y quién va a estar allí para ayudar y para tratar de entender lo inexplicable. Ella nos cuenta cómo ha afectado el sufrir de ansiedad y lo que ha ocasionado en su vida.
1: Me ha afectado mucho tanto en la vida laboral, emocional sentimental porque laboral, o sea porque he tenido episodios cuando estoy trabajando entonces es muy incómodo trabajar así, en lo emocional porque son emociones que no puedo controlar, Eh, estoy bien pero de un momento a otro puedo estar triste, desesperada, eh, en fin y sentimental pues porque obviamente tampoco puedo estar bien a veces con mi pareja, con mis hijos, porque eso afecta también Eh, demasiado por el humor, pues porque uno se siente mal.
0: Tenemos con nosotros, acompañándonos en el día de hoy, a Mónica Duque, quien es médica psiquiatra de la clínica Samein y cuenta con varios años de experiencia trabajando con personas que padecen de alguna enfermedad mental. Mónica, hablemos un poco acerca de qué es la ansiedad.
2: La ansiedad es una emoción que es derivada del miedo, digámoslo así. El miedo y la ansiedad se diferencian en que el miedo tiene una justificación, la ansiedad no, pero tiene un una manifestación que es similar, física, porque sabemos que las emociones se sienten en el cuerpo. La ansiedad tiene una una forma de presentación física.
0: Mónica además agrega que la ansiedad tiene varios componentes y a continuación habla un poco sobre estos.
2: En el componente físico, la ansiedad genera taquicardia, sudoración, temblor, eh, vacío en el el estómago, pero también la ansiedad tiene un componente cognitivo, la preocupación, la anticipación con el pensamiento a que algo malo va a ocurrir, el deseo de huir de ese lugar porque va a pasar algo malo y eh, se puede acompañar de respuestas motoras como por ejemplo el, el estarse moviendo o moviendo las manos, Entonces la ansiedad tiene componentes comportamentales, componentes cognitivos, componentes físicos.
0: Existe también un trastorno de ansiedad que es la fobia, donde lo que predomina es un miedo irracional a un objeto determinado o a una situación determinada. Aquí es donde se hace presente la respuesta de la conducta de ansiedad. En este caso es la huida. Puede ser la fobia a un animal, a hablar en público o incluso a estar en un lugar determinado donde creen que esto va a provocar una crisis de pánico y es donde se presenta la agorafobia. Para ser más claros, la ansiedad generalizada predomina lo cognitivo, la crisis de trastorno de pánico predomina la parte física de la ansiedad y las fobias el componente que causa la conducta de querer huir. Bueno, Mónica, ¿cómo se manifiesta la ansiedad? Tenemos entendido que si sí, vive en dos.
2: Hay diferentes trastornos de ansiedad. Hay uno que llamamos el trastorno de ansiedad generalizada, en el cual la característica principal son las ideas que la persona tiene. La persona siempre está preocupada, siempre está pasando, pensando que va a pasar algo mal. Y ese pensamiento eh, no solo es para cosas relacionadas con él, sino con los demás. Eh, Además de eso, la persona está siempre inquieta, desasosegada, tensa, le cuesta conciliar el sueño Puede estar moviéndose mucho, irritable, con insomnio
0: Bueno, esa fue una, ¿y cuál es la otra crisis que
2: se puede dar? Las crisis de pánico o el trastorno de pánico Ahí predomina el componente físico, entonces la persona generalmente súbitamente presenta taquicardia, sudoración, temblor, sensación de que se va a enloquecer, de que le va a dar un infarto, de que se va a morir, vacío en el estómago, mareo, eh, sensación de que el mundo está cambiando, lo que se llama de realización o que él no es él, que algo en él es como distinto, lo que se llama de realización. Esas crisis son súbitas y lo que predomina ahí es el componente físico.
0: La depresión es otro término que hemos visto muy relacionado con la ansiedad, pero realmente en los manuales estadísticos clasificatorios aparecen en apartados diferentes. Sin embargo, Mónica manifiesta lo contrario.
2: realmente comparten muchas características. Una persona que pasa mucho tiempo con ansiedad, sintiéndose permanentemente nerviosa, preocupada, pensando que va a pasar algo malo, con una gran cantidad de síntomas físicos, sin poder dormir, sin poder relajarse, puede terminar deprimiéndose. Y una persona depresiva con mucha frecuencia también tiene ansiedad. Van muy de la mano. Tienen, comparten variables genéticas, comparten manifestaciones y comparten tratamiento. Eh, Las medicaciones que denominamos antidepresivas son al mismo tiempo ansiolíticos. Entonces, hay un sustrato biológico común. Se asocian con las mismas vías neurológicas, con la serotonina, con la noradrenalina, con la dopamina.
0: Bueno. ¿Pero cómo podemos ayudarle a alguien que sufre de ansiedad? Para uno poder ayudar, tiene que mantener la tranquilidad, principalmente. Hay que tener claro que las emociones y la ansiedad son contagiosas. El miedo, la tristeza, la alegría e incluso la rabia se pueden transmitir. Algo importante es procurar no hablarle mucho a la persona. El que está ansioso va a tener su mente bloqueada, porque cuando se tiene ansiedad la persona, por decirlo de alguna manera, Cierra una parte superior de la corteza y queda funcionando solo con el cerebro medio, con el límbico Entonces está más conectado en la emoción y con la reacción física que provoca. Por esto si nosotros le estamos hablando demasiado lo único que haremos es desesperarlo. Por todo esto se recomienda mejor cogerle la mano, abrazar a la persona, respirar con ella para que se tranquilice. La persona incluso puede sentir que se le están encalambrando las manos y puede llegar a torcerse por completo, y acá se recomienda la respiración en una bolsa para calmar esa sensación de entumecimiento. Actualmente, tenemos a la mano una serie de herramientas de las que nos podemos valer para ayudar a las personas que padecen de ansiedad, como Internet, que nos ofrece ejercicios de relajación, sonidos para calmar y meditar. Mónica nos habla de las medicaciones más comunes, para tratar la enfermedad, recordemos que no podemos automedicar a un paciente. Primero lo que se debe hacer es acudir a un profesional que nos asesore en el proceso.
2: Pues generalmente allá le ponen una medicacióncita, un ansiolítico que le va a mejorar la ansiedad y luego tendrá que empezar un tratamiento ya a más largo plazo con medicamentos para controlar la ansiedad que generalmente son... Eh, Los tricíclicos o los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o los duales, por ejemplo, amitriptilina, imipramina, floxetina, sertralina, paroxetina, fluoxamina, belafaxina, duloxetina, bueno, todo este tipo de medicamentos que son medicamentos para tratar la ansiedad.
0: También es nuestra responsabilidad educarnos para saber cómo actuar cuando se presenten estas situaciones. Ninguno está libre de padecer un trastorno mental, incluso son más comunes de lo que podemos llegar a pensar. Hasta aquí llega nuestro programa de hoy, esperamos que les haya gustado y que hayamos podido añadir un poco de conocimiento con respecto a las enfermedades mentales. Este podcast fue realizado por Alejandra Castañeda y Juan Pablo Agudelo. Los efectos de sonidos fueron sacados de la página Freezone.